0: Stopp Ohr hier löschen oh, nee, oh.
1: wir zählen ein mit 3, 2, 1 Nur für Gewinner! Ey, für mich war, war das wirklich eins der besten Klatscher überhaupt. Also, ich glaube, du wirst noch
0: irgendwann mal. Du bist so fit, rhythmisch, ja. du wirst irgendwann mal Drama
1: werden. Ach, oh, herrlich, aber auf jeden Fall
0: ja Sehr schön. Komm, schieß los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur für Gewinner, dem Podcast von Gewinnern für Gewinner an meiner digitalen Seite aus dem schönen Prenzlauer Berg. Timo Digital Wop.
1: Ja, yeah, und ich grüße dich mit ganz herzlichen Sommerlichen Grüßen. Äh, in eine Richtung, wo auch immer du bist, zu diesem Zeitpunkt. Wir müssen dazu sagen, wir haben diesen Podcast, diese Sommer Special, vorproduziert, yeah. bevor sich yeah. Chin Meyer auf seine Tour begeben hat, wieder dabei ist zu arbeiten. Und bevor ich mich in meinen Urlaub verabschiedet habe, ich werde wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt der Ausstrahlung irgendwie eine Runde schnorcheln vor den Caymans, an meinem Handicap arbeiten und mit den Jungs ein bisschen auf die Jagd gehen, was man halt will Es kostet ja alles nicht die Welt. Also insofern wir, wir wissen gar nicht, ob die Welt noch steht, wenn das hier ausgestrahlt wird, ob es die FDP noch gibt, ob, ob, ob wir überhaupt noch relevant sind oder ob das hier alles posthum veröffentlicht wird. Ja. Ähm, aber wir, wir nutzen diese Sommer Specials, um über Themen zu reden. Ja, zu dem wir sonst bei den Podcasts irgendwie nicht gekommen sind, wo wir nicht genug Zeit zu so hatten, oder über Themen, die uns einfach ganz am, am Herzen liegen. Ne? Absolut, absolut. Ja. Herzensthemen. Herzensthemen. Und, und diese Woche haben wir ein ganz besonderes Herzensthema uns nochmal vorgenommen. Ich möchte gerne unser Thema eröffnen mit einer Frage an dich, lieber Chin. Ja. Weißt du eigentlich, was am 28.05. war? 28.05. Hm? Nee, weißt du nicht. Nein. Da war Weltmenstruationstag. Ach, ja. wie konnte ich das vergessen? Wie konntest du das vergessen? Und ich ich sonst immer groß? Ja, natürlich. Hast du deiner Frau Blumen mitgebracht? Nein, natürlich nicht. Ne? Aber Weltfrauentag und Weltmenstruationstag, da bringt man der Frauen Blumen mit. Das ist ja ein Satz, mit dem man wirklich sämtliche Feministinnen da draußen auf die Palme bringen kann. Und genau deswegen machen wir das auch. Wir haben uns vorher überlegt, ey... Unser Podcast braucht einen Shitstorm. Wir brauchen und, einen Shitstorm. Und wie We're kann man sicherer Reichweite und einen Shitstorm generieren, als dass zwei alte, weiße, heterosexuelle <lacht> Männer ein bisschen <lacht> über die Periode reden? Oder wie ja, weil, das, sagen wir
0: mal, wir sind ja Experten, wenn ne. es um die
1: Periode geht. Und die Timo, absolut. ich muss dazu
0: sagen, ich bin wirklich ein Experte, wenn ja. es um die Periode geht. Denn ich bin in den späten 70ern sozialisiert worden. Und meine erste Freundin war eine absolute Brände. Feministin so. mit lila Latzhose, das Buch Schweine mit Flügeln im... <lacht> <lacht> Sei das heißt es wirklich so. Schweine mit Flügeln, eh Regal Und ich musste also, ich wurde quasi darauf trainiert, ich musste mit dem Spekulum alles erforschen. Also ich war im Prinzip, ich war schon, bevor ich Abitur hatte, Gynäkologe.
1: Gut, gut. Und ich, und ich wurde ja sozusagen in einer Familie sozialisiert, wo das immer schon ein großes Thema war. Ich komme ja aus dem alten, alt-68er-Haushalt. Beide Eltern im öffentlichen Dienst, Pädagogen, Hochschullehrer und Lehrer. Du, du weißt, wie das ungefähr so Mitte der 80er bei uns zu Hause ausgesehen hat. Und es ist eben ganz ja. wichtig, dass wir darüber sprechen. Dazu lädt ja übrigens auch die äh, Internetseite vulvani.com ein, die sagt, genau das muss stattfinden. Wir müssen offener... Äh dieses Tabuthema ansprechen, auch als Männer, dieses Thema gehört nicht nur zu Hause an den Mittagstisch, es ne, gehört auch bei der ja. Arbeit an den Konferenztisch und sie <lacht> er ermuntern uns Männer dazu, das zu tun. Ich finde das auch wichtig und die erste Übung ist, dass wir erstmal einmal äh, laut und deutlich gemeinschaftlich Periode sagen. Kön könnten wir das einmal tun? Ja, schön, auf auf, auf drei. drei, wir klatschen auch immer so schön. Komm, immer mal, okay. Ich zähle mal ein und dann sagen wir einmal ja. laut und deutlich Periode, damit so okay. die erste Hemmschwelle einfach mal gefallen ist. Also, ja? okay. klar, ja. Und eins, zwei, Drei. Periode. Periode. Hey, mir geht es oh. jetzt schon besser. Und natürlich müssen wir ja. drüber reden. Ich meine ganz ehrlich... Ja über die Hälfte der Bevölkerung blutet regelmäßig, das macht im Durchschnitt fünf Tage, alle 28 Tage, so lange dauert ein Zyklus und äh, warum sollen wir nicht drüber reden, wir wissen, es gibt da Befindlichkeiten zu, es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, wie offen das angesprochen werden sollte, als ich versucht habe das zu Hause anzusprechen und mich erkundigen wollte hat meine Frau gesagt, ich möchte jetzt Lupin auf Netflix gucken und lass mich bitte in Ruhe damit, insofern konnte ich da nicht weiter nachforschen, aber natürlich, die Periode ist nichts Unreines, ist nichts Schmutziges Mutziges. Wir wollen auch diese Worte umgehen wie Erdbeerwoche, Besuch von Tante Rosa, Kirschenzeit. Nein, es ist die Periode und jede Periode ist einzigartig. Und wir, wir wollen nicht vergessen, lieber Chin, ja. welche Kosten die Periode auch für die weibliche Bevölkerung bedeuten. Na, da, man, kann das mal, man kann das mal hochrechnen. Äh, Im Alter zwischen 13 und 51 haben Frauen 456 Perioden an 2280 Tagen. Damit bluten sie 6,25 Jahre ihres Lebens. Lebens und haben wow. kosten und da geht die meinung ein bisschen auseinander die einen mhm. sagen es entstehen kosten von über 20.000 euro mhm. die anderen sagen naja für tampons und binden entstehen eigentlich kosten im leben von 715 euro mhm. okay das ist eine große spanne da kann man nicht anders es sagen. es ist eine große spanne ich glaube es hängt auch ein bisschen davon ab in welchem kulturkreis man unterwegs ja. ist
0: und äh, was diese artikel dort kosten
1: und natürlich was man einrechnet ne? die einen haben sozusagen wirklich nur binden und tampons eingerechnet die anderen haben noch unterwäsche Schmärme. Herzmittel, Süßigkeiten, sonstiges, natürlich auch die Ausgaben, die sie tätigen für den Pornokonsum ihrer Männer, die in diesen fünf Tagen nicht ran können, aber diese 715 Euro, das kam mir wenig vor, aber das ist ja manchmal so, dass man denkt, boah, also mir kommt richtig viel vor, dass Frauen bluten 6,25 Jahre ihres Lebens, fand ich viel, dann die 715 Absolut. Euro, fand ich irgendwie wenig, aber Jin, wusstest du, dass wir fünf Tonnen Kot im Leben produzieren? <lacht> ja. Hey. Ich mag schon. Das wird ein spitzen Podcast.
0: Also wenn noch irgendeiner noch. der Hörer irgendwas hat über über Dinge, die ausgeschieden werden,
1: über die wir noch nicht geredet haben, über Mengen, die da. Ich habe die Zahlen. Fünf Tonnen Code denkt man sich ist ja viel im Leben hätte ich nicht gedacht, aber im ja, Durchschnitt produzieren ja. wir am Tag nur 192 Gramm. Das fand ich wiederum wenig. Also das heißt, das finde ich auch
0: wenig. Also das ist ganz ehrlich, ich glaube, ich liege da drüber. Ich glaube, das schlage.
1: Ich. Ja, ja, ich, ich denke das ja auch. Und das heißt, mit absoluten Zahlen kommen wir hier nicht weiter. Vor allen Dingen nicht mit einer absoluten aber das Interessante bei mir ist, und jetzt wird es durchaus einmal kurz ernst, dass man natürlich ja. ein bisschen ironisch erstmal in dieses Thema einsteigt, auch zu Hause sozusagen erstmal alle darüber gelacht haben, <lacht> dass ich das irgendwie mache und da habe ich mich aber ein bisschen reingelesen und ich muss ganz ehrlich sagen, du ja. kennst ja, Recherche ist nicht nur Feind der Meinung, Nein. je mehr man weiß, umso schlechter kann man ja Witze drüber machen, das ist ein Absolut. riesiges Dilemma es und natürlich ist es dringend notwendig und das meine ich ganz ernst, Achtung, Haltungsnummer, dass wir uns mehr darüber unterhalten, weil ich bin ein bisschen in Leistungssport eingestiegen und da gibt es schon länger. <lacht> Also äh, mental bist du eingestiegen in den Leistungssport, hoffe ich. Ja, natürlich. Mental, mental, in, in die Forschung natürlich. Ja. Und da gibt es schon längst, und das ist ja nicht unwichtig, gerade bei Spitzensportteams wie, wie im FC Chelsea oder bei, bei Spitzenathletinnen, gibt es natürlich längst zyklusorientiertes Training. Ja. Das ist ja vollkommen klar, weil der Zyklus ist ja unterteilt, in zwei Phasen, lieber Chin, du kennst die beiden Phasen? Ganz ehrlich zu so sein, nein. Nein, kennst du, das ist natürlich die Follikelphase bis zum Eisprung und dann die Luteralfase nach dem Eisprung. Und in der ersten Phase kommt es eben zu dieser Östrogenausschüttung und in der zweiten Phase kommt es zur Progesteronausschüttung. Das heißt, in der ersten Phase sind Frauen leistungsfähiger ja. und können auch mehr Muskeln aufbauen, besser trainieren. In der zweiten Phase müssen sie nur anders trainieren, können das aber genauso machen, leiden vielleicht unter Schmerzen und übrigens, lieber Chin, helfen ja. Erdbeeren gegen Schmerzen bei der Periode. Das heißt, Erdbeerwochen okay. ist gar nichts Böses. Wenn du in Zukunft sagst, oh, du hast deine Tage, sind wohl Erdbeerwochen und die Frau sagt, na hör mal, das sagt man aber nicht mehr. Da sagst <lacht> du doch, weil Erdbeeren lindern die Schmerzen in der Periode. Hey, <lacht> ja. so, so mache ich dich zum Gewinner. Ja, und natürlich danke. ist es ganz wichtig, dass man diese Phasen kennt, weil ich bin ja in vielen Leadership Trainings drin und da ist immer so, ja. das dritte, vierte Bild ist immer High-Performance-Team und da wird immer ein Beispiel aus dem Bereich Fußball gebracht, wo ich immer denke, da verliert man ja schon mal so die, die Hälfte der Zuhörerinnenschaft, ja, für interessiert. Und dann muss man doch mal sagen, nein, natürlich gehört die Periode an den Konferenztisch. <lacht> natürlich muss ehrlich darüber gesprochen werden, wann können wir was erwarten, wann nicht. Und ich finde es geil, wenn das offen und ehrlich angesprochen wird, egal wie ungelenk wir beide uns jetzt darüber unterhalten, beziehungsweise eigentlich, eigentlich labere ich dich ja nur dicht an dieser Stelle mit meinem Fachwissen. Du, du laberst mich voll, aber <lacht> möchtest du
0: jetzt quasi ein, ein Periodentraining in Führungskräftetrainings anbieten? Ja? Auf
1: jeden Fall muss es thematisiert werden. Das
0: neue Periodentraining von Timo Warp, Trademark.
1: <lacht> Auf jeden Fall, und ich möchte, dass Frauen einfach sagen können, gerade in Führungsetagen, nee, da machen wir kein Meeting, weil da habe ich meine Tage und da treffe ich mal besser keine Entscheidungen. Ich glaube, dass wirklich wirtschaftlicher Schaden, wenn man offener damit umgehen würde, von uns abgehalten werden könnte. Aber das große
0: Problem dabei ist, glaube ich, dass Männer Entscheidungen treffen, während sie mental permanent auf einer Periode sind.
1: Wahrscheinlich ist das so.
0: Ne? Also das ist eigentlich, das, wahrscheinlich <lacht> haben Männer auch so ihre Tage und das wird nicht, das wird totgeschwiegen und dann entstehen wirtschaftliche Schäden.
1: Meinst du denn an dieser Stelle, dass auch wenn ich mich am Ende um Sachlichkeit bemüht habe und auch wirklich alles gegeben habe, um es äh, ja. ernsthaft einzuordnen, reicht das ja. jetzt schon für einen Shitstorm oder wollen wir noch weitermachen? Das wäre jetzt eher, ja, glaube ich, so ein... Ich,
0: ich glaube, wir müssen, wir müssen tiefer ein, eintauchen und wir müssen auch ja. über eine Sache reden, die mittlerweile, ja, durch einen Shitstorm letztlich beendet wurde, so hm. wie es vielleicht in unserem Podcast demnächst geht. <lacht> und... <lacht> Es geht natürlich um unser Lieblingsthema, wozu wir
1: lange nicht gekommen genau. sind: Pinky Gloves. Wo wir jetzt nur eine zehnminütige Hinführung, ich nur eine zehnminütige Hinführung gebraucht habe, um <lacht> ein, zu sagen, wie wichtig ein, 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 uns das Thema Periode ist. Es geht um Pinky Monolog. Gloves. Oft angekündigt, nie gemacht. Ja, wir hatten
0: Pinky Gloves, für die, die sich nicht mehr daran erinnern, es gab vor ein paar Monaten eine Ausgabe von Die Höhle der Löwen. Genau. Und da gab es ein Shitstorm ja. über zwei Gründer, die dort ein Produkt vorstellten. Und dieses Produkt hieß Pinky Gloves. Ja. Das sind Plastikhandschuhe, die in dem mit den Frauen während ihrer Periode ihre gebrauchten Tampons entsorgen sollten. Und die hatten die dann auch rosa gemacht, um die Frauen dann auch richtig anzusprechen. Ach, Pinky Gloves. So, Der Markt, sprich also die weibliche Kundschaft, fand das nicht so wahnsinnig positiv. Den beiden Gründern fehlte anscheinend ein klitzekleines bisschen das Gespür, dass eine Produktidee, die in den 50ern revolutionär gewesen wäre, 60 Jahre später ein wenig aus der Zeit gefallen sein kann. Aber wir müssen uns, und da finde ich, sollten wir auch mal, unsere bislang sehr feministisch ausgerichtete Sensitivität auch mal auf die Männer ausrichten, auf die männlichen Opfer dieses Shitstorms, die sich ja bei der Bundeswehr kennengelernt haben, Timo. Und da gab es ja auch Soldatinnen bei der Bundeswehr und vielleicht ist der Hintergrund, dass die Soldatinnen auch mit gebrauchten Tampons trainierten, das könnte ja auch eine neue Nahkampfwaffe, eine geheime Nahkampfwaffe, Bundeswehr hat ja kaum noch Waffen, aber diese gebrauchten Tampons, die kann man dann einsetzen, was meinst du, was der Russe erschreckt, wenn ihm dann blutgetränkte Tampons ins Gesicht geworfen werden, also die einzige Möglichkeit fernöstliche Aggressoren zu besiegen und den Feind so kampfunfähig zu machen, indem halt der gebrauchte Tampon direkt ins Auge geschleudert wird, während die Damen dann johlend weiterzogen mussten. Die müssen die männlichen Soldaten in der Nachhut dann die gebrauchten Menstruationsartikel entsorgen. Und da
1: kam ihnen wahrscheinlich die Idee zu. Ich, ich vermute es Meine Fantasie es auch. dazu. Wir nähern uns gerade schon dem mittelschweren Shitstorm, würde ich sagen. Aber <lacht> es ist doch ganz schön. Das hört sich doch ganz smooth an. Eine schöne Idee. Ja. 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 Ähm, bitte. Möchtest ja, du? nee,
0: ich, ich, ich will nachher später noch was zu sagen, aber ja. du, du hast ja auch noch was, du du wolltest ja jetzt auch das thematisieren, dass es schlecht ist, dass Menschen von vornherein so abgekanzelt werden, auch wenn sie sich Gedanken machen und ein tolles Produkt entwerfen und sogar Ralf Dümmel aus der Höhle der Löwen sagt ey, das ist spitze, ich gebe euch jetzt mal 30.000
1: Euro. Genau. wir fragen uns, wo sind die 30.000 Euro jetzt? Wo sind die 30.000 Euro jetzt? Letztendlich haben sie es ja wieder vom Markt genommen, vielleicht musste er das auch sogar wieder zurückgeben. Er hat es ja übrigens nicht alleine gegeben, sondern er hat sich diese Investition auch noch geteilt mit seinem Höhle-der-Löwen-Kollegen Nils Gelagau, bei dem ich immer nie so genau weiß, was er eigentlich macht, weil er eigentlich auch nie einen Deal abschließt. Aber die haben sich diese 30.000 Euro für 20% Anteil, also recht, wirklich bodenständige Beteiligung, haben sie ja. sich auch noch geteilt und das gerade schon erwähnt. Nee, die beiden Gründer, äh, nennen wir sie hier ruhig wie, mit Vornamen Eugen und André, Nachnamen lassen wir einfach mhm. mal weg, weil sie sich ja aus ja. der Öffentlichkeit verabschiedet haben, äh, die haben eben diese Idee entwickelt und äh, sie kamen da eben raus und sag ich mal so, sie haben sehr ungelenk angefangen. Also das, was Nele Polacek hat das sehr schön in dem Artikel in der Süddeutschen beschrieben, das war einfach so ein bisschen Grinch, wie sie so rüberkommen. Also Grinch kann man mhm. übersetzen mit so soziale Unbeholfenheit. Also sie kamen raus, sie haben gesagt, sie sind echte Frauenversteher, sie haben eine Lösung für ein Problem und es ging natürlich so ein bisschen in die Richtung, auch Mensch, irgendwie, es ist eben doch was, was Ekelhaftes, Unangenehmes, Unreines, diese Periode. Sie haben mit Frauen in WGs gewohnt und waren eben auch ein bisschen, fühlten sich davon belästigt, von diesen blutigen Binden im Papierkorb. Und was die beiden aber unterschätzt haben, weil sie eben offensichtlich auch nicht aus dieser Welt kommen, wie gesagt, der eine ist Zeitsoldat, Eugen, und äh, äh, André ist Facility Manager gewesen, hatten sie einfach auch diese vocal linke Kraft von Twitter einfach nicht auf dem Schirm. Das hat man wirklich gemerkt. Sie sind davon nicht geprägt. Maschmeyer hat sehr früh gesagt, ich an eurer Stelle bei diesem Thema hätte eine Frau mit reingeholt, aber was dann auf sie herabgebrochen ist. Selbst ist wirklich, Maschmeyer. Selbst Maschmeyer hat es gesagt. Man mal dazu sagen. Selbst Maschbeier hatte eine gewisse Sensitivität so. dafür. Und was dann aber losgebrochen ist, ist auf Twitter in den sozialen Medien ein Shitstorm-Sondergleichen. Also Shitstorm ist noch harmlos. Es ging wirklich ab. Es wurden Meinungen rausgehauen. Es wurde gesagt, es war frauenfeindlich. Es war ekelhaft. Eigentlich wurde diesen beiden Gründern, muss man sagen, die Daseinsberechtigung abgesprochen. Und es führte letztendlich auch dazu, dass dann Ralf Dümmel mit den beiden gemeinschaftlich entschieden haben, hey, wir nehmen dieses Produkt vom Markt. Markt, weil offensichtlich lagen wir damit daneben. Ja, vielleicht kann man es nochmal woanders vermarkten, in Ukraine oder Russland, nee, oder nee. Ungarn, wo die, wo die Leute nicht so... Woke mal, agieren. Jetzt sind wir, jetzt sind wir erstmal wirklich richtig unterschiedlicher Meinung, weil viele haben gesagt, es ist ein sinnloses Produkt, das brauchen sie, es ist nicht nachhaltig, Jetzt wurde auch vorgeworfen, dass dieser Handschuh eben nicht biologisch abbaubar war, aber man muss ganz klar sagen, für Pinky Glass, es gibt schon Use Case, also einen Anwendungsfall, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wo du es einsetzen kannst. Beim Wandern in der Natur zum Beispiel ist es ein Thema, was machst du ja. mit deiner Binde? Bei Festivals. Natürlich, es ist nichts Ekelhaftes, aber Hygiene spielt schon eine Rolle, es ist Blut im Spiel, das heißt, wo Blut ist, es sind auch Infektionskrankheiten, ist vielleicht auch Aids im Spiel. Das heißt, gerade für Pfandflaschensammler als Rücksichtnahme zum Beispiel, wenn man es irgendwie öffentlich entsorgt, dass die da nicht reingreifen, sondern eine Chance haben, das meine ich sozusagen Achtung, Haltungsnummer, ganz ernst, man hätte diesen beiden ungelenken Gründern, man hätte den beiden eigentlich auch ab einem bestimmten Punkt Hefe anbieten. Können. Und ich fand eben, dieses, dieser Shitstorm, der war so ein derartiges Mobbing, sodass im Prinzip zwei Leute, die definitiv nicht aus der Oberschicht kommen und wir reden immer davon, hey, auch die Leute von unten, die müssen sich doch mal hocharbeiten können, die müssen doch auch mal was gründen und dann hast du da zwei Exemplare, ja, sie haben wirklich ein bisschen ungelenkes, nicht ganz passendes Zeug geredet, aber ihre Idee ist nicht komplett schlecht und dieser Shitstorm, der teilweise bis zu Morddrohungen ging, war einfach nicht angemessen und da habe ich hm. eben so ein bisschen äh, meine Theorie zu entwickelt, Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit, ich weiß nicht, was mich an dieser Meinungsfreiheit so stört, aber eigentlich nervt die mich schon seit Jahren und <lacht> enorm bei Pinky Glass ist, ist sie mir richtig auf den Sack gegangen. M möchtest du erst was dazu loswerden oder soll ich einfach weitermachen?
0: Nein, ich... <lacht> Kannst, du kannst mich gerne fragen, weil ich habe natürlich was Valides zu diesem Thema Meinungsfreiheit zu sagen. Ich bin ja der Ansicht, dass ein, meine wirkliche Meinungsfreiheit entsteht ist dann, wenn du keine Meinung hast. Wenn du einfach frei bist von Meinung, wenn du einfach sitzen kannst, jemand labert absoluten Scheiß und du musst nichts dazu sagen, weil du weißt, ey, Alter,
1: das ist einfach
0: Quatsch, was du da sagst.
1: Ja, und vor allen Dingen viele verwechseln, Meinungsfreiheit heißt ja nicht, dass es eine Meinungspflicht gibt, ja, dass man unbedingt Absolut. zu jedem Thema eine Meinung <lacht> haben muss, also man hätte sich bei Pinky Glass auch einfach mal raushalten können. Weißt du, woran mich Pinky Glass erinnert hat? Na? Und die ganze Diskussion darum, nein, natürlich nicht, aber ich werde es dir jetzt sagen, es hat mich erinnert an mein BWL-Studium, was ich ja hier mehr als nur einmal nach außen getragen habe, nur weil ich da vor 15 Jahren mal irgendeinen Abschluss gemacht habe, nein, aber da lernt man ziemlich früh, mhm. eigentlich schon erstes, zweites Semester, was mhm über er ab die abnehmende Grenzrate des Ertrags kennen. Ja, abnehmende Grenzerträge besagt im Prinzip sozusagen du, du hast irgendein Output und den generierst du durch irgendeinen Input. Das heißt, auf der Y-Achse, auf dieser Senkrechten, da hast du deinen, mhm. deinen Ertrag und auf der mhm. X-Achse und Waagerechte da, da hast du quasi deine Investition, dein, dein Input. Und da variierst du so ein bisschen rum, du änderst eine Variable und die, die Variable, die du änderst, die führt eben zu mehr Output. Und wenn du diese Variable änderst, da hast du erstmal so ein, so ein Überproportional, da hast du nein nicht überproportional sondern da wächst erstmal die Erträge die Erträge wachsen dann erstmal überdurchschnittlich irgendwann nur noch durchschnittlich dann packst du immer mehr von dieser Variablen rein dann sinken sie sogar wieder natürlich immer noch unter die, äh, über dem Vorniveau und irgendwann da packst du so viel rein dass sogar diese Erträge äh, unter das Ausgangsniveau fallen. Also das, das klassische Beispiel, was ich jetzt ein bisschen kryptisch erklärt habe, ist im ja. Prinzip der Acker, den du bewirtschaftest. Ja. Ja, du, du hast einen Acker und du fängst an zu düngen. So Und der Dünger führt erstmal dazu, dass du am Anfang überdurchschnittlich mehr Erträge hast, irgendwann nur noch durchschnittlich und da habe ich es dir erklärt, irgendwann düngst du so viel, dass der Boden übersauert ja. und der ganze Acker ist nichts mehr wert und obwohl du mehr reingibst, hast du viel weniger Ertrag. Du, du hinterlässt verbrannte Erde. Und genau das ist bei Pinky Gloves nämlich passiert. Wenn du einfach mal annimmst, dass du jetzt auf der X-Achse dein Input, das sind die Meinungen. Ja? Ja. Und äh, Output auf der Y-Achse, sage ich mal, ist so, ja, wie wollen wir es nennen, der, der gesellschaftliche Nutzen. Oder, oder Erkenntnisgewinn. Das ist so eine mhm, schöne Sache. So, mhm. Und dann packst du erstmal, dann sagst du erstmal, okay, und mehr Meinungen führen ja erstmal auch zu mehr Erkenntnisgewinn. Pluralität ja. ist doch ja. toll. Du, du lässt erstmal viele Meinungen zu, die Leute tauschen sich aus und du hast erstmal überdurchschnittlich mehr Erkenntnisgewinn für die Gesellschaft. Irgendwann nur noch ja, durchschnittlich mehr Erkenntnisgewinn. Und irgendwann sind so viele Meinungen auf dem Markt, dass sowas einsetzt wie Polarisierung, wie Lagerbildung, wie Befindlichkeiten. Und der Erkenntnisgewinn nimmt schon so ein bisschen ab. Und irgendwann hast du bei der Meinungsäußerung. Nur ja. noch Hass und die gesellschaftliche Erkenntnis ist eigentlich niedriger als im Ausgangsniveau. Du hast wirklich dann nur noch den übersauerten Acker, die verbrannte Erde, du hast die Gesellschaft gespalten, wo ich mir dann eben ganz dringend denke: gerade bei solchen Themen, wo dann auch, auch junge Gründer irgendwie eben nichts verschwinden, wir bräuchten eigentlich so sowas wie einen Meinungsdeckel. Weißt? Wir, wir haben noch einen Mietendeckel. Wir müssen eigentlich so ein wo man sagt: Es sind genug Meinungen auf dem Markt, komm, ziehen wir mal einen Deckel ein, sollen ja. die sich mal einigen. und Eigentlich müssen wir noch so einen Meinungsberechtigungsschein machen, ob man genug Wissen hat, um da überhaupt mitreden zu können, weil ganz ehrlich, manchmal denke ich mir, wir, wir haben ja keine Meinungsfreiheit mehr, wir haben eine Mitteilungsinkontinenz. Wow. Oh, ja, das, das wollte war, ich doch mal loswerden. Das,
0: das war irgendwie deep stuff, würde ich sagen. Da ja. werden wahrscheinlich viele Hörer entweder abgeschaltet haben oder ganz doll nachdenken uh. oder sie überlegen, ob es nicht doch reicht für einen Shitstorm. <lacht> Aber ich finde es, find es gut, dass, dass ja. du darüber nachdenkst und dass du diese Gedanken gemacht hast und ich meine, sagen wir auch mal, es ist ja auch ein Stück weit bitter, dass Frauen, und da ziele ich jetzt wieder auf den Shitstorm, dass Frauen sich nicht mal mehr bedanken, wenn Männer sich die Mühe machen, Hygieneartikel für sie zu entwerfen. Ja, Aber es ist auch an der Zeit, finde ich, dass Männer vielleicht zum, sogar zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte einfach mal an sich selbst denken. Und da, Timo, habe ich ein Produkt für dich. Ich habe nämlich auch eine Idee, mit der ich, du kannst noch einsteigen als Partner mit einer gewissen ja. Beteiligung, mit dem Input, eine Idee für die Höhle der Löwen, uh. zu der mich die tapferen Auslieferfahrer von Amazon inspirierten. So. Und zwar eine aus recycelten Plastik hergestellte Flasche, in die Männer während Videokonferenzen heimlich ihre Notdurft entrichten, um Aha. so in Verhandlungen die Oberhand zu behalten, während das Gegenüber einen immer stärkeren Blasendruck verspürt, schließlich Fehler macht, aufgibt, nur um eine Toilettenpause zu machen und dann machst du deinen Kill. Verstehst du? Dann sagst du, okay, das Projekt ist geschlossen, der Deal ist in meinem Sinne durch, vielen Dank, geh pinkeln und du hast Zoom-Stroll dabei. Zoom-Stroll, yes. was du quasi unterwegs lieferbar in allen Männerfarben, Navy-Blau, Schwarz, Erfolgsgold. So, und speziell für Machtspieler <lacht> wie Markus Töder gibt es sie auch in der Ausführung Terminator. Ich denke, ja, ich denke, mit diesem Geschäftsmodell steigen
1: wir ganz vorne ein, Demo. Ja, auf jeden Fall, zumal wusstest du, dass wir in unserem Leben 270 Badewannen, à 150 Liter Wasser, <lacht> nur mit Urin füllen können. Ist das nicht der Wahnsinn? Und deine Geschäftsidee und meine Ausführung zu Pinky Gloves, weißt du was, am, am 1.7. 2021 ist. Nein, was ist am 1.7.2021? Da, da ist die Ausstrahlung von diesem Podcast. Ja? Und, und ich sage dir, die Ausstrahlung dieses Podcasts wird eingehen in die Geschichte als, als Welttag der unnötigen Comedy. In diesem Sinne möge die richtige Geschäftsidee immer mit euch sein. Schönen Sommer noch. Abend. Amen. Bis
0: später. Nur
1: für Gewinner!